0: اهلا بكم في الحلقه الخامسه من حقاني انا الهام وهذه حلقتكم وعندي احساس حتكون اقوى حلقه في الاربع الحلقات الاولى سمعنا قصص حقيقيه ناقشنا القوانين اللي تمسها فكرنا في بعض الحلول وطلبنا منكم اسئله وصلونا اسئله هلبه خلونا نفكر وندققوا وان شاء الله الاجوبه تكون على قد اهتمامكم احنا سجلنا الحلقات الاربعه الاولى في ديسمبر وفي الوقت من ديسمبر لتوع تغير العالم هلبة الحلقة هذه انسجلوا فيها في مارس في وقت الكورونا أنا في لندن إمل في أمستردام حاصلين في حياشنا لكن نحسوا في اللما معكم طلبنا منكم أسئلة لنا هلبة أسئلة اخترنا منهم تسعة اللي مسوا مواضيع ما تكلمناش فيها في الأربع حلقات الأولى الأسئلة اللي اخترناها يغطوا تساؤلات على التعليم العالي سبل العدالة المتاحة حاليا وحتى تأثير الكورونا على المسائلة في ليبيا شكراً هلبا على تفاعلكم وأسئلتكم وان انتم كنتوا معنا في الرحلة ومستمرين معنا في الرحلة حنجاوبوا على أسئلة على الانفراد بس خليكم معنا نبدو <تصفيق> <تصفيق> هذا
1: السؤال الأول وصلنا من ناصر الحق في التعليم كثير من الناس في ليبيا ما يعرفوش الهم الحق في التعليم العالي هل يمكنك شرح مصدر هذا الحق؟ وما هي التدابير التي يتعين على عامة الناس فردة على هذا الحق؟
0: وصلونا هل بأسئلة حول موضوع الحق في التعليم العالي؟ وهذه أول واحدة اللي هي سؤال عام. هل فعلاً في حق في التعليم العالي؟ وهذا سؤال مهم. الحق في التعليم يختلف على مراحل التعليم. في المرحلة الابتدائية التعليم إلزامي ومجاني. شنو معناها هذه؟ معناها الدولة لازم توفر التعليم. ولازم تلزم الناس ان هم يتعلموا في المرحله هذه وتوفر بطريقه مجانيه، في الثانوي بجميع انواعه بما في ذلك التقني او المهني لازم يكون متاح للجميع، لكن مش الزامي، فهذه في فرق بين الابتدائي والثانوي، لما نوصل لمرحله التعليم العالي، القانون الدولي شنو يقول؟ انه لازم التعليم العالي يكون متاح للجميع على قدم المساواه. وهذا معناه ان الدولة لازم توفر التعليم العالي للكل بطريقة متساوية السؤال الاول مس التعليم العالي بصفة عامة ووصلنا سؤال ثاني عليه الحق في التعليم العالي للاشخاص ذوي الاعاقة خلينا نسمع السؤال الثاني من نزار
2: هناك العديد من الاشخاص ذوي الاعاقة مش قادرين يحصلوا على التعليم العالي بسبب التمييز هل هناك اي اليه وطنية او دولية يمكنهم استخدامها للوصول رغم ان الاعلان الدستوري يضمن عدم التمييز بين المواطن ونعطيكم مثال موجود في التمييز موجود في اللوائح وشروط قبول الجامعات الليبيه تسمى اللياقه الصحيه بهذا نحب نسالكم ما هي السبل القانونيه الممكنه لمواجهه هذا التمييز لضمان التعليم العالي للاشخاص ذوي الاعاقه من ناحيه قبول وضمان وصولهم دون اي عراقيل وضمان وصول المعلومه باخذ التدابير اللازمه.
0: في السؤال نفسه هو فعلا يؤكد ان الاعلان الدستوري الليبي في الماده 8 يقول ان الدوله تضمن تكافؤ الفرص بما في ذلك مجال التعليم، وبالاضافه لهذا الحق في التعليم للاشخاص ذوي الاعاقه نرجع لنفس الماده اللي تكلمنا عليها في السؤال الاول، ان الدوله لازم تتيح التعليم العالي للجميع على قدم المساواه، بالاضافه لذلك ليبيا موقعه على اتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، اللي فيها ليبيا ملتزمه ان هي تضمن حقوق الناس ذوي الاعاقه، وان هي تطبق هذا الحق دون تمييز وعلى اساس تكافؤ الفرص، فاحنا عندنا كل القوانين عندنا القوانين الدولية عندنا الإعلان الدستوري محلي لكن احنا شفنا في السؤال إن لوائح الجامعات تحط في شروط غير متناسقة مع هذه القوانين فكيف نطبقوا هذا؟ كيف نطبقوا القوانين الدولية والإعلان الدستوري في الوضع هذا؟ وحتسمعوا مني هذه ثلاث نقاط في هلبة من الأجوبة الأولى الوعي لازم يكون في وعي بالحقوق هذه وإن لوائح زي اللي تذكروها في السؤال غير متناسقة مع هذه القوانين وغير مقبولة لنا كشعب النقطة الثانية المناصرة معناها مع الوعي يجي المناصرة هذا لما احنا كناس نبدو نطالبوا بحقوقنا هذا ممكن يكون في الطريقة المحلية عن طريق المطالبة من الدولة أو على الطريقة الدولية ان إحنا نشاركوا في تقارير دولية لآليات دولية زي الاستعراض الدوري الشامل واللي هي توضح قصور الدولة الليبية في التزاماتها والثالثة المسائلة في المستقبل لما يفعل القضاء في مجال لشكاوي دستورية في الموضوع هذا بما أن هذا حق مكفول في الدستور لكن توى في آليات دولية فعلا ممكن رفع الشكاوي الفردية لها خلينا نسمع
1: سؤالنا الثالث من خالد آه، نعرف أن ليبيا موقع على الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم بس أعتقد أن تطبيقها صعب قاعد يعني وجودها من عدمها حتى بعد فبراير يعني شنو هو الحل؟ هل خلق وعي أكبر ممكن يردع؟ العنصريين أم إن نحنا نصيغو قوانين لمناهضة التمييز يحاسب المسؤولين تمييز في ليبيا يعني هذا موضوع حلا مهم جدا للنقاش حوله المشكلة الثانية طلب اللي ما يجروش في حاليا في جامعة كفرة المساهمين فيه المصيبة إنه يكونوا يعني هي التدريس عمداء جامعة وعمدة جامعة قريونس يعني جامعة قريونس سمعتها كبيرة جامعة معروفة لما يكونوا هم متواطئين او مستهترين او مساهمين في التمييز يبقى مشكله كبيره. ما عندهمش نظره محايده او رؤيه محايده للمشكله اللي سايره في الكفره، يعني حتى يحاولوا يعرقلوا حلول البديله يعني ان هم نقلوا الجامعه لمكان ما يقدرش يمشوا فيه طلبه تبو يعني وما زال يعني يضعوا عراقيل انهم يفتحوا الجامعه البديله، المقر الاصلي للجامعه. يجيبوا اعضاء هيئه التدريس يعني بدلاء يعني باش يقروا طلبه التبو او يفتحوا جامعه مقرر اصلي يعني
0: هذه نعتبرها اجابه مش سؤال من خالد لان فعلا الحاجتين اللي سماهم اللي هو الوعي والمساءله ركنين من ثلاث اركان الاساسيه اللي حتسمعهم هالبه في اجوبتي اليوم الوعي مهم مش حتى عدد اكبر من الطلبه يعرفوا حقوقهم هو اتكلم عليه هل احنا نحتاج قوانين اكثر في ليبيا مش نقدروا نساعدوا المسؤولين هو طبعا ممكن دائما احنا نقوي القوانين بتاعنا ولازم هذه حاجه نفكروا فيها ونشتغلوا عليها في المستقبل لكن عندنا مش نحاسبه توّى مش لازم نراجع قوانين جديده فزي ما تكلمنا الاعلان الدستوري يعطينا على مستوى محلي قانون نقدروا نطالبوا بحقوقنا به وعلى مستوى الدولي تكلمنا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية اللي هو يرسخ الحق في التعليم وعندنا الفرصة أيضا في المستوى الدولي إن احنا نجيبوا شكاوي فردية مش هتنسألوا الحكومة فبسني بنأكد على إنه هو الحاجتين اللي قالهم إنه هم فعلا حاجتين رئيسيات ولازم نهتموا بهم وهذا السؤال الرابع جانا من هدى حجاوب عليه أمل
2: في أول حلقة ذكرتو إنه <hesitation> حلقات البودكاست حقاني على العدالة الوطنية والعدالة الدولية، حلو هلبا مصطلح العدالة الوطنية، حيكون سؤالي كالآتي: كيف ممكن إحنا عمموها العدالة الوطنية؟ بعيدة علي- بعيدة علي نصوص موجودة في القانون ممكن يكون هلبا شعب مليش دراية بها. أو يكون مازال مش متقف بها لدرجة كبيرة أنه هو يعرف اللي ليه واللي عليه حقوقه والتزاماته فالمفروض أن العدالة الوطنية تكون موجودة داخل الإنسان لأن هي عدالة إنسانية إن أي حد مفروض يكون عنده حقوق طبيعية غلط إن أي حد ثاني يتعدى عليها مهما كان ومهما كانت السلطة الموجودة عنده
3: شو الفرق بين العدالة الدولية والوطنية كيف ممكن الحصول على العدالة الوطنية في الوضع الحالي هذا سؤال جدا مهم وبيستحق حلقة كاملة بس نحنا رح نحاول نجاوب عليه بشكل مختصر أول شيء خلينا نفهم بالضبط شو بنقصد لما نحكي المحاكم الدولية في نوعين من المحاكم الدولية. الأول هو محاكم مؤقتة منشأة بشكل عام عن طريق الأمم المتحدة وبتنظر في سياق زمني وجغرافي محدد. أمثلة على هذه المحاكم تشمل محكمة يوغسلافيا السابقة، محكمة رواندا، أو محكمة لبنان الخاصة. أما النوع الثاني وهو طبعاً محكمة معروفة وهي المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة مقرها الأساسي لاهاي هولندا وهي محكمة بتنضم إلاها الدول. حالياً في 123 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ليبيا دولة غير طرف في المحكمة الجنائية الدولية ولكن في تحقيق حول ليبيا أمام المحكمة وهذا التحقيق كان متاح لانه مجلس الامن طلب من المحكمه الجنائيه الدوليه ان تفتح تحقيق عام 2011 وبناء على ذلك تحقيق مستمر في عدد من القضايا امام المحكمه بتشمل قضيه ضد سيف الاسلام القذافي وايضا ضد الورفلي من اهم الفروق بين المحاكم الوطنيه والمحاكم الدوليه انه المحاكم الوطنيه عليها المسؤوليه الاساسيه لمحاكمه الجرائم اللي حصلت على ارضها او غيرها من الجرائم اللي المحاكمه الوطنيه بتملك الاختصاص عليها اما المحاكم الدوليه هي معروفه بانها محاكم مكمله للمحاكم الوطنيه فرق اخر هو ان المحاكم الوطنيه طبعا بتحاكم حسب القانون الجنائي الوطني اما المحاكم الدوليه بتحاكم بناء بتحاكم بناء على ميثاق دولي في في المجمل
0: بتركز على جرائم ضد الانسانيه او جرائم الحرب او جريمه الاباده الجماعيه. جانا السؤال هذا من محمد وحيرد عليه زميلي محمد المسيري لانه هو المختص في موضوع الاختفاء القسري عنده في محمد من اجل العداله في ليبيا.
1: بالله سؤالي عن حالات الاختفاء القسري وكيف يمكن لعامه الناس ومنظمات المجتمع المدني يدافعوا بامان عن هذه الممارسه. كيفيه ممارسه المناصره في حيثيات جدا
4: حساسه داخل الوطن نفسه. وشكرا للساده المستمعين. جريمه الاختفاء القسري هي جريمه بشعه والضحيه فيها ما بيكونش فقط الشخص اللي تعرض للاختفاء ولكن ايضا كل من يسعى لكشف الحقيقه سواء كانوا من الاصدقاء او الاقارب وتعرضوا لاذى بدني او عقلي او نفسي. بسبب هذا الاختفاء او بسبب جهودهم لكشف الحقيقه المسؤوليه الاساسيه طبعا بتقع على عاتق الدول انها تحقق في جرائم الاختفاء القسري ويجلبوا المسؤولين للعداله ولكن في اغلب الاحوال ده ما بيحصلش في آه ليبيا طيب يجي هنا دور المجتمع المدني وهو دور مهم للغايه طبعا المجتمع المدني عنده القدره ان هو يقدر يقوم بالرصد والتوثيق لحالات الاختفاء القسري ويكون في مصداقيه طبعا في الرصد والتوثيق يعني لما اجي مثلا اخد اجمع شهادات او اطلع احصاء لازم يكون عندي مصداقيه لان الدول بتخاف من الحقيقه بتخاف من المصداقيه وطبعا كل ما كان عندي ادله موثوق فيها وفيها مصداقيه كل ما كان عندي القدره ان انا اقدر اواجه الدوله بممارستها في ارتكاب جريمه الاختفاء القسري ودحض كل الحجج التي استخدمها الدوله لانكار وجود جريمه الاختفاء القسري. وطبعا دور المجتمع المدني في توفير الدعم والمساندة لعائلات المختفين قصريا أو أصدقائهم سواء كانت هذه المساعدات مساعدات نفسية أو مساعدات قانونية كلما قدرت أن أنا أشجعهم أن هم يقدروا يتكلموا عن تجربتهم الشخصية ويطلعوا من حالة الخوف اللي هم عايشين فيه والشيء الاخر طبعا ان ممكن المنظمات المجتمع المدني تقوم به هو نشر الوعي على سبيل المثال كتابة المقالات ونشرها في الجرائد المحلية نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيستخدمها المجتمع الليبي عن ظاهرة جريمة الاختفاء القسري مدى انتشارها في الدولة الليبية من هم الضحايا من هم الذين يرتكبون جريمة الاختفاء القسري ولماذا طبعا كل ده بيساعد في نشر الوعي، طبعا دور الاعلام الليبي مهم جدا للغايه لان كل الحملات اللي بتقوم بها منظمات المجتمع المدني يجب ان يتم تغطيتها من قبل الاعلام الليبي. وطبعا في انشطه كتير اخرى ممكن تقوم بها منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال تنظيم وقفات احتياجيه امام البرلمان، عمل عرائض وجمع توقيعات وهكذا كل في كل دي انشطه متاحه. انا طبعا متفاهم تماما المخاطر اللي ممكن تعود على سواء العائلات او الاصدقاء للمختفي او منظمه المجتمع المدني او نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان ولكن طبعا ممكن يتم اتباع طرق مختلفه لتفادي هذه المخاطر على سبيل المثال مثلا المنظمه اللي بتقوم بالتوثيق على الارض ما تكونش هي هي المنظمه اللي بتنشر يكون مثلا اللي بينشر تكون منظمه خارج الدوله الليبيه وفي طبعا منظمات ليبيه كتير بتشتغل في تونس او بتشتغل في انجلترا وده دورنا احنا كمنظمات مجتمع مدني ومنهم للعداله ان احنا نوفر سبل الدعم دي للمنظمات اللي بتقوم بالتوثيق آه على الارض. انا بس في اخر الحديث انا عايز اذكر مثال فقط عن قضيه آه جابر زين، يعني طبعا جابر زين هو اختفى في 2016، قعد لمده سنه تقريبا مختفي ما حدش كان عارف مكانه فين ولا عائلته ولا محاميه ولا اي حد. لولا ان اهل جابر زين تعاونوا مع منظمه المجتمع المدني، آه وكلوا له محامي، اتكلموا في الاعلام، اتكلموا في الاعلام الدولي، ما كانش جابر زين اعتقد ان هو ظهر. كل الضغوطات دي اجبرت الدولة الليبية ان هي تجيب جابر زين من الميليشيا اللي كانت محتجزة وتفصح عن مكانه وتفصح عن الحقيقة.
1: وهذا السؤال جانا من نادر وحتشوفه امل. سؤالي ال... هل المحكمة الجنائية الدولية عندها تفويض او اختصاص في ان هي تنظر هذه المواضيع او القضايا في ليبيا؟ ولو هي يعني عندها تفويض بنظر هذه القضايا كيف ممكن لعامة الناس في ليبيا أو إحنا كمنظمات مجتمع مدني الوصول للمحكمة الجنائية الدولية كيف ممكن أن نتواصل مع المحكمة كيف ممكن نحن نستفيد من آليات المحكمة في في هذا الإطار؟
3: أنا جدا سعيدة بهذا السؤال لأنه يعني بحس الواحد انه الاشخاص بدهم يستعملوا الاليات اللي نحن ناقشناها في البودكاست وهو كان هذا احد اهدافنا طبعا. المحكمه الجنائيه الدوليه تنظر في الجرائم ضد الانسانيه جرائم الحرب والاباده الجماعيه. تحت هاي البنود في بنقدر نشوف نحن المواضيع اللي ناقشناها في ال البودكاست كجرائم، فمثلا اما في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية واللي هو معروف بالنظام الروم الاساسي منلاحظ انه تحت جرائم ضد الانسانية هم جرائم ابعاد السكان او النقل القسري للسكان، جريمة الاختفاء القسري تعد كمان جريمة ضد الانسانية، والاضطهاد او او التمييز ضد اي جماعة اذا كان هذا الشيء متصل بجريمة اخرى من الجرائم اللي تحت نظام الروم الاساسي. تحت جرائم الحرب ممكن نلاقي جريمه حرب هي هي التدمير الواسع النطاق في الممتلكات او الاستيلاء عليها بدون ما انه يكون في هناك ضروره عسكريه مبرره لذلك او بشكل عبثي او عشوائي. ايضا توجيه ضربات ضد المدنيين أو استهداف المدنيين هو أيضا جريمة حرب. توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية هذا بيشمل الجامعات طبعا والمدارس وأيضا ضد الآثار التاريخية أو ضد المستشفيات هو أيضا جريمة حرب. أحد جرائم الحرب أيضا هو تشريد المدنيين آه هاي جريمة طبعاً نحن ناقشنا في البودكاست إنه ممكن يكون فيه هدف آه للطلب من السكان إنه يتنقلوا من مكان إلى آخر اللي هو طبعاً بيكون بهدف حمايتهم ولكن إذا كان تشريدهم بدون هذا الهدف او ما له هدف مبرر يعني ما له مبرر وكان فقط تشيدهم هو هدف او استراتيجيه متصله بالنزاع فهون بيكون هو جريمه حرب اما كيف ممكن للاشخاص او المنظمات انه يتواصلوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه فطبعاً أي شخص عنده معلومات حول هاي الجرائم وطبعاً توثيق هاي الجرائم كجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هو مش موضوع بسيط بس ولكن إذا كان شخص عنده معلومات حاب أنه يتواصل أو يقدمها لأصحاب الأختصاص عن طريق مثلاً منظمات المجتمع المدني أنا يعني طبعاً لازم أقترح أنه يتواصلوا مع منظمة محامون بكون هذا الشيء جيد جداً لأنه إلى الآن القضايا اللي أمام المحكمة الجنائية الدولية المتصلة بليبيا ما نظرت فيها يا الجرائم.
0: السؤال هذا من هويدا
5: والله إني حبيت نتكلم اليوم على شيء في واقع للأسف الشديد عايشين اللحظة هذه والأيام هذه والأيام هذه يعني إحنا نقدر نقول عليها أن هي صعبة صعبة جدا على الناس كلها السؤال اللي عايشين برا أو لداخل ولكن اللي داخل هي لكارتتنا كارتة طبعا مؤخرا أحداث فيروس كورونا اجتاح العالم كله وأصبحت ليبيا فعليا معزولة عن العالم وواضح أن الموضوع هذا تم استغلاله من أطراف النزاع في ليبيا وما تمش الاستجابة له أو أي نداء لحنين نادوا بها من الامم المتحدة يوقف اطلاق النار والهدنه الانسانيه والى غيرها والى غيرها ابدا لي كميه الانتهاكات اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي فقط من قتل المدنيين وهدم بيوتهم وحتى التهجير بروحها نتيجه القصف العشوائي يعني انا اتمنى يعني منك الهام وامل تسليط الضوء على هذا الموضوع او هذا الحدث
0: شكرا وايد على السؤال هذا هو هذا سؤال فعلا كنا قاعدين نخمموا فيه ونخمموا في شنو هي العلاقه بين القانون والحقوق الإنسان، ووباء عالمي زي الكورونا. النقاط اللي تحتها هي هويدة هي فعلا النقاط الأساسية. لو نقدر نحطوها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي قدرة بلاد فيها نزاع على التعامل مع هذا الوباء. إحنا نعرف أن حكومة الوفاق خصصت 350 مليون لمعالجة الأزمة هذه. لكن ما فيش أي نوع من شفافية على كيف حيتم هذا. من الحقوق الأساسية هي الحق في الوصول للمعلومة. وهذه معلومة مهمة في وقت زي هذا. فلازم نفكروا نحن كيف نطالبه، بشفافية أكتر من حكومة الوفاق في الآليات اللي هم حيتبعوها لمعالجة الأزمة هذه. النقطة الثانية هي الأضرار اللي صارت لآليات تسوية النزاعات. التفاعل اللي كان في البلاد مع الأزمة الليبية من الأمم المتحدة من دول معينة الخشوش وطلوا على البلاد هذا كله نقص. مافيش من خاش ومن جاي على البلاد. لا من الأمم المتحدة ولا غيرهم من الوزارات أو السفارات اللي كنا نشوفوها في الفترة الأخيرة. صح. شفنا بيان من الأمم المتحدة ومن دول معنية. الطالب بهدنه انسانيه ووقف اطلاق النار لكن بناتنا نعرفوا ان هذا ولا قاطع عملامه خلاص النقطه الثالثه ان هو العالم هذا كله فعلا انشغل بازمه الكورونا وهذه فعلا أعطت فرصه لتصعيد الحرب والعنف في ليبيا وفي طرابلس بالتحديد الكورونا متوقعنا هي حتطول معنا هلبة فلازم فلازم نحن نفكروا في كيف نتعاملوا معها ما نقدروش نستنوا ونوسعوا بالنا لين ما الازمه هذه تمر لازم ندوروا اساليب جديده القصص من ليبيا لابد تطلع ونعلي صوتنا ونطالبه بتطبيق وقف اطلاق النار ومسائلة كل المتعدين على القرار وكل من ارتكب جرائم حرب ولازم نطلعوا قصص أثر الكورونا على ليبيا أنا والفريق في محامون قاعدين فعلا نخدم مع الموضوع هذا وكيف ممكن نسلطوا الضوء على ليبيا من جديد فاحنا قاعدين نصمموا في سلسلة نقاشات عبر الإنترنت نتكلموا فيها على هذا الموضوع بالتحديد اللي هو أثر الكورونا على النزاع في ليبيا وعلى حقوق الإنسان لو عندك قصص او تبي تشاركنا بافكار على مواضيع السلسله راسلنا عليه صفحتنا في الفيسبوك او على الانستغرام lawyers for justice in Libya خلينا نسمع السؤال هذا من بدريه بنقول ان احنا تو حوالي سنه
2: او ما زال ايام معدوده ونوصل سنه الحرب وما فيش اي نتائج ايجابيه من المجتمع الدولي هل هي هذه الاحاطات اللي قدمها سلامه وغيره او المجتمع المدني ما أي نتيجة هل هي سلبية هل هو عدم إيجابية هل هو تقصير من المجتمع المدني يعني عدة عدة أسئلة نتمنى أن إجابة وهل في الأيام القادمة هذه اللي جاية هل هي بتدير نتائج وبتنحل المشكلة
3: بخصوص هذا السؤال وبما أنه نحن حكينا في سؤال مسبق على المحكمة الجنائية الدولية لازم نكرر أن المحكمة الجنائية الدولية عندها اختصاص بمكنها بطبيعتها المكملة للمحاكمة الوطنية أنه تدخل في هذا النزاع وإذا كان في ضرورة أنه تحقق في هاي الجرائم هي فعلاً عم في عندها تحقيق مفتوح في وضع ليبيا بتراقب المدعية العامة التطورات اللي بتحصل على الأرض وإذا كان هناك ضرورة أنه تحقق فيها بشكل وافي وأنه تحاول أنه تعرف مين الأشخاص المسؤولين عن أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها ولازم نحكي أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي أصدرت بيان ذكرت فيه الأطراف وجماعات المسلحة اللي عم بتشارك في في النزاع في وحوالين طرابلس ذكرتهم فيه باحترام قواعد قوانين الدولي الإنساني طبعاً كمان المدعية العامة طالبت هاي الأطراف إنه ما ترتكب جرائم بما ذلك الجرائم اللي بتندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وكانت فعلا قوية في البيان إنه حكت إنه هي ما رح تتردد إنه إذا كان في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في هذا النزاع إنه هي ما رح تتردد في التحقيق في هاي الجرائم فحتى تتدخل محكمة دولية في جرائم تم ارتكابها في احدى الدول هذا موضوع بياخذ وقت، هذا ما بيعني انه هاي الجرائم ما راح يتم التحقيق فيها او محاكمتها، فخلينا نشوف ونتابع عمل المحكمة الجنائية الدولية في في الشهور القادمة. هذا
2: السؤال
0: جانا من بروج
2: هل يمكن احنا كمواطنين عاديين نقدروا نقوموا بشيء معين؟ وكمستمعين جدد وعارفين جدد بهذه الحقوق ان تكون لنا خطوة إيجابية؟ إذا كانت الإجابة بنعم هل هناك أفكار يمكن أن تطرح من طرفكم تكون يعني بقع ضوء نبدو بها نحن كمواطنين عاديين يعني
0: هذا السؤال فعلا حفزني لأن روح المساعدة هذه هي فعلا نحتاجها في الوقت هذا وطبعا في هل نقدر نديروه كمواطنين عاديين وأصلا ما يصير الشيء إلا بينا وأكيد أنتم تعرفوا شنو حنقول حاجتين مهمات نقدر نديروهم الأولى التوعية لازم نتكلموا على كل شيء من غير لا لا ما يجيش، وما تكشفوش عيوبنا للاجانب، مش نوعوا نفسنا العالم باللي قاعد يصير في البلاد. الحاجة الثانية لازم نحافظوا على الادلة، اي دليل لاي انتهاك نشوفه فيه، نحافظوا عليه، نوثقوه، لان من غير هذا مش حيكون عندنا مجال للمناصرة ولا للمساءلة لما نطلع من فترة النزاع هذه ويكون في محاكم من اول وجديد. نتكلموا ونوثقوا، هادو اهم حاجتين ممكن ديروها احنا احنا كمواطنين في الوقت هذا. شكرا هلبا انكم اعطيتونا وقتكم وثقتكم في هذه الرحله، بجديات فرحنا بمشاركتكم وتعلمنا هلبا منكم، والشكر على الاخر على كل من شارك قصته واسئلته وتفاعله، احنا هيك وصلنا لنهايه الموسم الاول، فاستنونا في الموسم الثاني اللي حيطلع في الصيف.
2: اللي حابه نوصله من خلال صوتي للناس كلها، العداله موجوده في كل شخص فينا، والقانون موجود في كل شخص فينا. القانون ما هوش عباره رهه على مواد او نصوص او اتفاقيات او ما الى ذلك هذه حاجه طبيعيه موجوده افتح الجوجل وخش اكتب اي نص ماده انت تبيها تنصدم في المحتوى لان محتوى طبيعي ما يبيش حد نابغه ان هو يكتشفه